0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 117. Jak Uczyć Futbolu, odcinek 117, przy mikrofonie Przemysław Mamczak. 43% 43% goli w tym sezonie Ekstraklasy padło po stałych fragmentach gry, ale wciąż w Polsce specjalistów od tych stałych fragmentów brakuje. Jednym z takich specjalistów chce być, a może już jest, za chwilę się o tym dowiemy, trener Michał Macek. Dzień dobry trenerze.
1: Dzień dobry, witam trenerze i witam słuchaczy.
0: Michał Macek, trener stałych fragmentów gry, tak powinienem zatytułować?
1: Czy staje fragmentów gry to może nie? Wystarczy trener, tak? Bo chyba w naszym kraju nie ma specjalistów od staje fragmentów gry, nie ma striccie. Takiej, takiej nazwy, jak trener z stałych fragmentów gry.
0: No to trzeba ją stworzyć.
1: Może kiedyś w przyszłości zobaczymy.
0: Słuchaj Michał, powiedz o sobie, bo ty pracowałeś jako trener bramkarzy w sztabach od drugoligowców, byłeś w Legionowi między innymi, do Ligi Czwartej. W ten sezon nawet zaczynałeś też w roli trenera pierwszego, trzecioligowego Hetmana Zamość.
1: Tak, zgadza się. Można powiedzieć, że wszystkie szczeble przeszedłem trenerki od trenera bramkarzy asystenta trenera i pierwszego trenera. tak? Przygodę zaczynałem z piłką seniorską, bo tutaj większość chyba będziemy rozmawiać o piłce seniorskiej, to rozpoczynałem jeszcze za czasów trenera Przemka Kostyka w rezerwach Dolkanu Ząbki. Wtedy byliśmy w lidze okręgowej, zrobiliśmy awans do czwartej ligi, ale jak wiemy później klub, klub przestał istnieć. Następnie miałem możliwość pracy w sztabie trenera Wieczorka w Legionowi. Później się moje losy potoczyły, także razem z trenerem Marcinem Puską byłem i w Włowiczu, Następnie już ząbkowia, ząbki. E, później samodzielnie, jak to można powiedzieć, wróciłem do domu, tak do Zamościa. Chciałem jakoś dorwać, e, dorwać jakieś pracy, gdy zaproponowano mi samodzielną pracę jako... E, Trener pierwszy, tak, tam miałem zespół z Okręgówki soku Zwierzyniec. Objąłem objąłem ten zespół po sromotnej porasce, tam dostali chyba 10-0 z z jednym zespołem. Po szóstej kolejce jeden punkt, ugrałem z nimi 22 punkty, ale utrzymaliśmy się, ale później decyzja władz klubu była taka, że że chcą ten sezon zacząć niżej. No i następnie Awia Świdnik u u Łukasza Mierzewskiego tam Również trener bramkarzy i asystent. I następnie propozycja z domu, z, z, rodzin, z rodzinnego miasta, z klubu Hetman Zamość, gdzie trenerem był Marcin Płuska, był pierwszym, miałem asystentem. Później się Marcin przeniósł do rezerw Legnicy. Ja tu pozostałem sam w Zamościu. Wiadomo, jakie była sytuacja. Ogromne problemy finansowe. Trenowało nas, można powiedzieć, 5-6 osób. i no, Po czwartej kolejce mi podziękowana za współpracę.
0: Michał, bo ja bardzo lubię pasjonatów, których tutaj chętnie zapraszam i w zasadzie ja na ciebie trafiłem poprzez Twittera, gdzie stworzyłeś grupę Grupę trenerów zainteresowanych stałymi fragmentami gry. Grupa, do której dołączyć można bezpłatnie. Ja też do niej dołączyłem. E, dzięki której się spotykacie co tydzień, prawda? E, akurat chyba w czwartki. W czwartki, tak zgadza się. Ale dzisiaj akurat dziś, dzisiaj dziś odpada,
1: odpada spotkanie.
0: Więc... Zburzyliśmy audycją wasze spotkanie, ale do czego zmierzam? No tutaj wymyśliłeś trochę nietypową drogę. E, stąd moje zaproszenie i... Zapytam Cię, może tak dwa zdania o grupie i druga kwestia, skąd fascynacja stałymi fragmentami gry.
1: Co grupa, tak naprawdę, któregoś dnia wpadłem na pomysł, że nie, mo, nie ma w, w naszym kraju jakichś stricte specjalistów od stałych fragmentów gry i nie ma z kim wymienić jakichś poglądów, nie ma nawet od kogo się takich elementów nauczyć. Tak Stworzyłem taką grupę, jest tam chyba bodajże 40 trenerów w czwartki jak możemy, to wiadomo wszyscy mają czas, spotykamy się, łączymy się na Zoomie i omawiamy dany temat. I czy zagranie na bliższy słupek, czy zagranie na krótki, defensywa. I tutaj staramy się, na, ja to nazywam tak forma takich warsztatów, tak, bo, bo fajniej jest y, niż uczyć się też od innych trenerów. Ja jestem tego zdania, że nawet jeśli pół procenta ktoś powie, jakiś trener coś w tym fragmencie gry, zawsze to sobie zapiszesz, tak? Bo każde nasze zajęcia, jak prowadzimy, to obok jest notatnik, notuje i tak naprawdę dużo ciekawych rzeczy już. Sam dowiedziałem się od innych trenerów, na, o których jak można powiedzieć, nie wiedziałem, tak? I, jeśli to jest możliwe, my się spotykamy. Ta grupa jest bezpłatna, każdy może do niej dołączyć. Żadnych tam pieniędzy nie pobieram z tego, bo.
0: Wystarczy napisać do ciebie na Twitterze.
1: Tak, tak, zgadzam się. Ktoś
0: ma ochotę, zachęcamy. A powiedz, i, i, czy ty jesteś zawsze wykładowcą, że tak powiem, i pokazujesz te fragmenty, czy nie wiem, dzielicie się tą pracą i też co tydzień ktoś inny jakiś tam element wskazuje i udostępnia ekran, no bo to wiadomo, że można sobie luźno porozmawiać, no ale bez przygotowania, bez odpowiednich fragmentów, pewnie, pewnie traci to sens.
1: Pierwsze jakieś tam dwa takie zajęcia, które prowadziłem, to jakoś ja samodzielnie tam starałem się pokazać też, ale później tak poprosiłem też innych żeby oni pokazali, tak? I ostatnio już było tak, że każdy pokazał trzy, cztery fragmenty i wspólnie omawialiśmy je, czy, czy one działają, czy, czy mają sens, na co, na co musimy się ukierunkować przy tym zagraniu, więc tam jest, mówię, tak jak wcześniej wspominałem, jest to w formie warsztatów i każdy coś od siebie dorzuca i każdy podwyższa swoją jakąś wiedzę na ten temat.
0: Skąd fascynacja? Stałymi fragmentami.
1: Co tak naprawdę ta fascynacja to była się zaczęła jak. jak zobaczyłem gdzieś pierwsze rzuty rożne, że wpada bramkę, jeszcze tak nad nimi jakoś tam mocno nie pracowałem, ale później jak zacząłem się wgłębiać w to już tak bardziej, coraz bardziej, to nie ukrywam, że. No fajne, to jest tak, jak trenera ci zespół buduje schematem, tak? Jakim zdobywają z tego bramkę, tak? Mnie osobiście bardzo cieszy, jak zespół po moim stałym fragmencie gry stworzy zagrożenie, może zdobyć bramkę. To jest taka wewnętrzna satysfakcja, że coś co ty robiłeś, co przyłożyłeś się do tego, naprawdę dałeś dużo energii od siebie, dałeś dużo wskazówek, że to, że to działa i stąd jest ta satysfakcja, tak zainteresowanie tym całym.
0: No dobra, w Polsce nie ma trenerów od fragmentów, czy są jesteś poszczególni z twojej swojej wiedzy i być może z kim się konsultujesz.
1: To tak naprawdę to chyba macie Kędziorek, tak, no sławny jest z starych fragmentów gry teraz obecnie, jest w sztabie Arki Gdynia, tak? I no,
0: no ale on jest trenerem drugim trenerem po prostu tak? Tam, tak. tak, tylko, że mówię, no
1: też na, na tym Zajmuje siedzi... się na pewno
0: nad tym zagadnieniem, natomiast no też, też ma aspiracje pewnie, żeby wskoczyć. Żeby pierwszym
1: jako trenerem pewnie też będzie chciał przyszłość. Stąd złapać op...
0: za ster, tak. A
1: aplikował pewnie też dlatego na kursu EFA Pro, więc... A... Czy są stricte tacy trenerzy, nie wiem, ciężko jest to określić, bo, bo nie ma nigdzie nawet napisane na żadnych stronach tak, trener staje fragmentów gry. Zazwyczaj są to mhm. osoby odpowiedzialne za stałe fragmenty gry, są to asystenci lub trenerzy bramkarzy. Tak? Mhm. I patrząc, oglądając, obserwując kluby, czy ligowe, drugo, czy ekstraklasy, wiadomo można już tam po, po niektórych drużynach zauważyć, że pracują nad tym, to wiadomo, że tam są osoby odpowiedzialne za stałe fragmenty gry.
0: Dobra, a w Europie jak to wygląda? Może masz wiedzę też, gdzie można być takim trenerem? Chociaż tak jak mówisz, to ta rola asystenta często sprowadza się właśnie do dużej odpowiedzialności za stałe fragmenty. No i można by ją utożsamiać w troszkę w ten, w ten sposób, prawda?
1: Tak jak mówię się, z reguły asystent odpowiada za analizę przeciwnika, co, co również ja w każdym klubie robiłem i zastałem fragmenty gry, więc myślę, że to... Nie szukajmy też tak, że trener staje fragmentów gry, Tak, trener asystent to będzie osoba odpowiedzialna za staje fragmenty gry. Czy w Europie? Wiadomo, że Włochy są bardzo rozwinięte pod tym względem Anglii, ale jakoś tak... Mam też taką grupę na Twitterze e, trenerów zagranicznych, z którymi tam się wymieniamy też. E, wysyłamy sobie jakieś filmy i jakoś wymieniamy poglądy, ale... Jakoś tak nazwisk, no wiadomo, ciężko, ciężko jest jakieś nazwiska znaleźć, które, które w striccie odpowiadają za stałe fragmenty gry.
0: No dobra, które polskie kluby dobrze wykonują stałe fragmenty gry i są pod tym względem bardzo groźne?
1: Myślę, że tutaj z ekstra klasy Zagłębie Lubin, tak? To jest top, według mnie, jak na dzień dzisiejszy. Bardzo fajne też te fragmenty, Puszcza po Arka Gdynia wiadomo, tam gdzie jest trener kędziorek Wystarczy radomiak. Raków raków też naprawdę ma fajne stałe fragmenty gry, więc wystarczy obejrzeć jakieś statystyki, tak, już wiadomo, będziemy wiedzieli, jak, jak oni je analizują, tak? jak oni działają w ofensywie, żeby zdobyć z tego bramkę.
0: No dobra, powiedziałeś Zagłębie Lubin, pierwszy, pierwszy tak. strzał. W czym jest dobre Zagłębie, że te stałe fragmenty im wychodzą i ponad połowę goli strzelili w tym sezonie właśnie, właśnie dzięki nim?
1: W czym są dobrze? Nie wiem, nie jestem w sztabie, więc nie wiem jak często trenują i nie mogę się wypowiadać na ten temat, co oni robią na tak? No ale w mają... No plusem jest trójka zawodników, już nazwiska mi nie nie wejdą jakoś do głowy, nie przypomnę sobie o nich, ale jest trójka zawodników, którzy mają bardzo dużą liczbę zdobytych bramek z głowy i myślę, że w zespołach, gdzie, gdzie ten wzrost dominuje, no to wiadomo, te zespoły będą zdobywały więcej bramek po stałym fragmencie gry.
0: Teraz sobie przejdziemy i omówimy ten kluczowy aspekt dzisiejszego naszego spotkania, czyli jak ty analizujesz stałe fragmenty i na co zwracasz uwagę, ale tutaj mam nadzieję, że jak najgłębiej i jak najdokładniej nam się to uda zrobić, ale powiedz może właśnie o tym, jak ważne są stałe fragmenty w ogóle według ciebie w, w piłce nożnej.
1: Myślę, że bardzo ważne, tak i jak same statystyki, tak jak tutaj wymieniłeś wcześniej, że... 40%, 30% 40%, 30% strzelonych bramek postaj fragmenta gry, no to jest bardzo dużo, tak? Dajmy prosty przykład, jeśli na zespół w rundzie zdobędzie chociaż 10 bramek postaj fragmenta gry, no to te 10 bramek może uratować na zespół przed spadkiem lub patrząc w górę tabeli, dać jakąś walkę o awans lub o ewentualne puchary. Dlatego uważam, że te fragmenty gry są bardzo ważnym elementem.
0: I są też względnie chyba prostym do wprowadzenia. Czy prostym?
1: To nie, bo ja uważam, że nad tymi fragmentami trzeba popracować dużo, poświęcić temu ogrom swojej pracy, dużo czasu i i najważniejsza jest w nich chyba powtarzalność, tak żeby żeby to zatrybiło i żeby to
0: działało. No dobra, to powiedz na co ty zwracasz uwagę obserwując? na hmm, stały fragment. Tutaj nie zawężamy się tylko do rzutów mm-hmm. rożnych, ale mm-hmm. też do jakichś rzutów wolnych, prawda, z bocznych sektorów boiska.
1: Na co zwracać uwagę? Tak naprawdę zwracam uwagę na, na dużo rzeczy, tak, bo tutaj, jak można powiedzieć, analizując, bo stały fragment gry to jest analiza, tak, to jest analiza przeciwnika, y, co, co zrobi, tak. Y, ja tutaj, jak analizuję y, stały fragment gry, może zaczniemy od ataku, tak, bo będzie... Łatwiej nam go. Każ-
0: to tak. tak mhm. bo
1: każdy z fragment gry, każdy myśli, że początek, a tak strzelmy bramkę. E- wszystko zaczyna się od takiego określenia takiej konf- konfiguracji, tak? Drużyny, która w tym momencie będzie bronić i ja taką analizę dzielę na, na, na etapy. W każdym z tych etapów y- jest, jest inna rola, tak? I pierwszy etap to jest ustawienie zespołu, tak? ile osób ten zespół broni, e, ilu zostawiają z przodu i ogólna analiza drużyny, no, to jest wzrost, waga, umiejętność gry 1 na 1 i analiza poprzednich stałych fragmentów e, gry i ich ocena powtarzalności, tak? czyli sobie e, oglądamy ostatnie stałe fragmenty gry, jak drużyna rozgrywała, analizujemy każdego zawodnika poszczególnie, wzrost, waga, Wiadomo komu później ewentualnie zastosować jakiś wyblok czy czy coś w tym rodzaju. Drugim etapem jest to warunki do grania w powietrzu oraz po ziemi. I tutaj też musimy mieć świadomość, czym my dysponujemy, jakim materiałem ludzkim. I cały czas
0: mówimy o swoim zespole. Mówimy tak, o tak, atakowaniu. tak, 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 uh-huh.
1: tak. E- I tutaj jest mówię, warunki do grania w powietrzu oraz po ziemi, tak. I to są pierwsze symulacje rozegrania naszego wariantu, w czym będziemy groźniejsi, jak możemy zaskoczyć Urwala. Jeśli wiadomo, zespół jest wyższy, możemy zastosować rozegranie na krótko, tak? albo zagranie na przedpole, czy e- różnego innego rozwiązania. E- rozwiązania tak? Trzecim etapem to jest analiza bramkarza to mi to akurat ułatwia pracę tym, bo sam pracowałem z bramkarzami i wiem mniej więcej co bramkarzom sprawia duże problemy i poprzez taką analizę gry bramkarza będziemy wiedzieli... Ale
0: tu mówimy o grze bramkarza przeciwnika.
1: Tak, 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 mhm. tak. bo my, okay. a my robimy teraz dla nas to jest tak ten jest. fragment gry, ale musimy analizować drużynę przycinu, tak? Bo jeśli będziemy wiadomo bramkarza, który gra bardzo dobrze na przedpolu wychodzi do piłek na piąty, szósty metr to będziemy się starali unikać takiego rozegrania. Tak? Są również bramkarze, którzy bardzo często piąskują, tak? czyli musimy się w ten stawić na zebranie drugiej piłki, więc taka analiza, analiza bramkarza jest bardzo yy, potrzebna. Tak? Czwartym etapem to jest przewidywanie, co przeciwnik zrobi. Tak? Bo jak wiemy, przeciwnik może w defensywie zagrać strefą, zagrać yy, mieszanie, zmienić krycie. My musimy przewidzieć, co, y, co nasz przeciwnik zrobi i zastosować nasz wariant na jego zmylenie. I to jest y, taki ostatni etap już, tak? planowania tych stałych fragmentów, które on przypomina taką grę, w, ja to nazywam grę w szachy, tak? teraz Gambit Królowej, modny serial ostatnio, każdy chyba oglądał. I my musimy właśnie przewidzieć, co zrobi nasz przeciwnik, jak on się zachowa w obronie i my musimy być y, przygotowani na każdy ten wariant, żeby go zaskoczyć, tak, bo jeśli oni się ustawią, nie wiem, zmienią krycie z, e, zmieszanego na strefowe, my też musimy mieć taki wariant przygotowany na, na ten mecz. I co najważniejsze, w przeciwników wszyscy obrońcy we wszystkich schematach są zmuszeni do śledzenia e, dwóch rzeczy naraz, tak? Bo muszą kontrolować podanie piłki, gdzie piłka leci i obserwować też e, naszego zawodnika czyli atakującego, więc myślę, że te cztery etapy takie, które sobie ja sam wymyśliłem, bardzo mi pomagają w analizie przeciwnika i jak mogę wtedy stworzyć stały fragment gry w
0: ataku. To spróbujmy na jakimś przykładzie teraz omówić sobie tą teorię. Przenieśmy to na przykład praktyczny, czyli wyobraź sobie, nie wiem, ostatnią analizę, którą robiłeś. Jeżeli jesteś w stanie to to przytoczyć i krok po kroku, ten etap po etapie opowiedz, co zauważasz w poszczególnych miejscach i do czego to prowadzi.
1: Dobrze, może zrobimy tak, że To mi tak ostatni meczek Lech Poznań mi teraz tak do głowy przyszedł. Tak? Uh-huh. Dużo bramek tracą postawę fragmenta gry. I tutaj, jak ktoś może analizować sobie Lecha Poznań, to jak grali w Europejskich Pucharach, tracili dużo bramek postawę fragmenta gry, dlatego że drużyna przeciwna stosowała dodatkowego zawodnika przy bramkarzu. Może to jest nierealne, nikt nie wie o co chodzi, tak? ale w momencie... Gdy zrobimy taki wariant, my zastosujemy naszego zawodnika przy bramkarzu, co bramkarz zrobi wtedy? Ściąga dodatkowego obrońca, tak? I wtedy najłatwiej jest zagrać piłkę na pierwszy słupek, bo taki zawodnik, nasz zawodnik wybiega na pierwszy słupek. Bramkarz no, oczywiście nie wyjdzie do takiej piłki, bo dostaje dwa wybloki. Dostaje wyblok na, przez swojego obrońcę i dostaje wyblok przez zawodnika przeciwnego i można grać spokojnie taką piłkę jak to mówię, za, przybitkę za, za, za jego plecy. tak? Ale tak analizując i patrząc, obserwując, czy tworząc nowe stary, fragmenty gry, to jest naprawdę tysiące rozwiązań i, i, i to zależy od ustawienia zespołu. tak? Bo zależy jak zespół będzie ustawiony, to wtedy można sobie jakiś wariant wymyśleć.
0: No dobra, no to przejedźmy etap po etapie z tym lechem. Możemy tak zrobić, żebyś powiedział mi, e, dobra, e, widzę, że e, to działało u innych, gram teraz z Lechem w weekend, więc e, wysyłam zawodnika, e, który ma, co, ustawić się przy bramkarzu.
1: Tak, na pewno zastosował ten wariant, chociaż e, jak w większość mieczy też Lech bronił strefowo, ja jestem też zwolennikiem zburzenia tej strefy, tak, czyli... Zburzyć strefę można prostym sposobem nabiec za ich pleców, tak? gdzie za, zawodnicy broniący w strefie są ukierunkowani, widzenie peryferyczne mają ustawione na, na piłkę, tak? nie wiedzą co się za ich plecami dzieje. Ja bym zastosował wariant np. z wybiegnięcia za pleców i wbiegnięcie między, yy, między strefę, tak żeby zawodnik, który broni w strefie miał jak najmniejszą możliwość obserwacji yy, mojego zawodnika, który chce strzelić bramkę, który nabiega.
0: Mhm. Ile wariantów na taki mecz? Zechem byś przygotował, jak to wygląda wtedy?
1: Ogólnie jak ja planuję, stałe fragmenty gry, tak, to zazwyczaj rozwiązania, można powiedzieć, to są rozwiązania w trakcie meczu. Tak. Ja zazwyczaj przygotowuję cztery warianty rzutów rożnych. Wiadomo, te warianty są wszystkie rozwieszone w szatni, mhm. przetrenowane wcześniej. Dlaczego cztery? No, słyszałem, że zespoły mają więcej również wariantów, tak po 8-10. Ja uważam, że e, zawodnik nie jest w stanie tego zapamiętać, tak? Nie jest w stanie zapamiętać więcej rozwiązań, takich stałych fragmentów gry i dlatego był przygotował, e, myślę, takie cztery rozwiązania rzutów rożnych, dwa rozwiązania rzutów wolnych, aut, no i wiadomo defensywa, tak? Gdzie zawodnicy by mieli przypisane krycie indywidualne, i ewentualne schematy ich rozegrania, które wiadomo wcześniej byśmy musieli przeanalizować, pokazać na wideo, jak, jak przeciwnik może, może zagrać.
0: Yy, zaraz przejdziemy sobie do defensywy, mm-hmm. ale powiedz jeszcze, jeszcze będę tak wiercił dziurę w brzuchu tego mm-hmm. Lecha, jak już wzięliśmy go na tapet <laughs> i e, sobie go omawiamy. Powiedz tak, e, te pierwsze trzy etapy, jak rozumiem, miały na celu doprowadzić nas do takich wniosków, żeby zauważyć właśnie tego bramkarza, który gubi się w momencie, kiedy gdzieś tam musi ściągnąć tego swojego kolegę z obrony do pomocy przy przy zawodniku, który mu gdzieś tam zastawia, naszym zawodniku, który staje na linii. I te pierwsze trzy etapy służą temu, żeby to wychwycić, to jest ta analiza. No i później przygotowujesz cztery warianty i w tych wariantach zakładam, że nie każdy Stały fragment polega wtedy na tym, żeby na krótki, Kto, ktoś tam zbiegł. Jak to, jak to wtedy? Jak... No, nie wiem, czy to zobrazujemy w radiu. <laughs> bo, ciężko bo to jest zobrazować. Tak.
1: Powiem tak, ten przykład Lech, czy lecha, czy, czy nie lecha, przykład, tak, różne są warianty, tak? Ja lubię bardzo granie na krótko też, tak, bo przykładowo zespół broni strefowo mm, i możemy zagrać się na krótko, bo mają problem po z. Ziemi. Tak, czyli na krótkie rozegranie, wtedy tam y, zrobić pewien, pewien schemat. Tak, jeśli wiemy, że zespół my damy dwóch zawodników do rozegrania, a zespół da jednego, możemy również próbować wtedy zagrania na krótko, też możemy zastosować kilkanaście wariantów, tak? Na każde ustawienie w obronie drużyny przeciwnej, my możemy zastosować naprawdę dużą liczbę naszych rozwiązań i to nie, to nie chodzi tylko nawet, czy, czy właśnie tak wspominałeś o Lecha, że bramkarze ściągają. Większość, bram, większość bramkarzy właśnie reaguje w ten sam sposób, tak? Że jeśli my damy zawodnika do bramkarza, to bramkarz zazwyczaj ściąga do siebie obrońcę. Tylko trzeba brać wtedy pod uwagę jedną rzecz, że nie blokuje go jeden człowiek, tylko blokuje już go dwóch ludzi, tak? I uniemożliwia mu tą skuteczną interwencję i wyjście, jakieś tam przedpole. Tak? Jeśli my ukierunkujemy dobrze naszego mm, człowieka, można powiedzieć czarnej roboty, tak, który ma tam wybloki porobić, który ma skupić na sobie uwagę, to możemy tak ukierunkować i ustawić bramkarza, że będzie miał problemy e, z wyjściem. Bo jeśli go przyblokujemy za plecami, no to zagramy piłkę przeniesioną wtedy za plecy, to będzie miał problem z odwróceniem się. Ciężko jest w radiu. Mhm. To, to zrobić, fajnie by było pokazać, ale mówię, jesteśmy w audycji radiowej, więc staram się jakoś to mniej więcej wytłumaczyć.
0: Ale przygotowałeś prezent, pocieszę naszych słuchaczy. 10 wariantów rozegrań stałych fragmentów gry, tam jest 6 rzutów różnych, tak i jeszcze. A,
1: chyba 6 i 4 rzuty wolne, jak dobrze pamiętam, na różne ustawienie. Tam jest i jeden w strefie, tak mieszane, na ustawienie, dwóch z przodu, jeden z przodu, więc tam kto sobie otworzy, zobaczy, na pewno może mu się przydadzą.
0: Zachęcamy do pobierania. Jak zwykle, osoby, które są na naszej liście mailingowej, otrzymają bezpośredni link do takiego PDF-a od Michała z tymi wariantami i otrzymają go w niedzielę w naszym newsletterze. Natomiast jeśli nie ma Was na liście, chcielibyście pobrać wszystkie prezenty od naszych gości: extratrainer.pl, ukośnik, newsletter pisany przez 2T. Zachęcam. No, bardzo prosto można się dopisać i być już z nami w stałym kontakcie. Jeśli potwierdzenia nie otrzymacie poszukajcie w spamie, bo czasami szaleje nam ta skrzynka. Ale wracamy już do, do konkretów. Powiedz mi, jak zrobić dobry wyblok?
1: Dobry wyblok jak zrobić? Chyba na pewno nie w ekstraklasie, gdzie jesteśmy w dobie waru i, i wiemy, że wyblok- no właśnie
0: bo wybloki... to jest, to jest nielegalne. Czy legalne? A czy kiedy nie... jest legalne w takim razie?
1: Ja myślę, że kiedy sędzia nie widzi. tak. <laughs> <laughs> ja, ja nie ukrywam, ja lubię stosować często wybloki i, i tych wariantów na wybloki mam naprawdę sporo. Nawet w tych dziesięciu chyba są dwa na wybloki, jak dobrze pamiętam, zrobiłem. E, więc stosowanie wybloków jest jak najbardziej fajne, ale to też... Na schemat rozegrania rzutu daje przykład różnego, tak, czy wolnego. Mhm. To też analiza polega na tym, żeby zanalizować, kto nam będzie sędzia o spotkanie. Tak? Jeśli to jest sędzia, który bacznie obserwuje pole karne, ma uważnych asystentów, no to my takich wybloków nie będziemy stosować, ale mówię, to cały czas jest poziom trzeciej, drugiej, pierwszej ligi, gdzie nie ma waru i, i te wybloki myślę, że no, są fajnym rozwiązaniem, tak? bo to jest walka wręcz, trochę pojechania, więc więc można śmiało to stosować.
0: No dobra, ale ja tak kojarząc wyblok z koszykówki, e, polega na tym, żeby w odpowiednim momencie się zatrzymać, tak? Tak. E, twardo stanąć na nogach i zablokować drogę do miejsca, przeciwnikowi zablokować drogę do miejsca, w którym my chcemy mieć po prostu przestrzeń. E, jak to wygląda z perspektywy przepisów? Opowiedz może. Czego z, nie wolno zrobić? Z
1: tego, co się orientuję, bo już paru sędziów się pytałem, jak, jak to w ogóle... Mhm. Oni jak na, na to patrzą, tak? Jak oni na co zwracają uwagę. Mówią, że jeden powie, że to jest twarda walka, że puści to. Inny powie, że to jest już faul. Więc tu mówię, to zależy od, od sędziego i, i od poziomu ich y- 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 zauważenia, czy to jest faul, czy, czy to nie jest faul.
0: No tak, ale y- stanąć po prostu mogę sobie jako... No, staję w miejscu, prawda?
1: Można. Można zrobić nawet stały fragment gry w ataku z zastosowaniem naszego zatrzymania zrobić rzut garny, więc... E, więc e, wtedy sędzia wiznie albo nie wiznie, tak? bo mówię no, w obronie stosowanie wybloków według przepisów jest niedozwolone, tak? ale mm-hmm. e, jak tutaj też na grupie często rozmawiam z trenerami, którzy są i w pierwszej, i w drugiej lidze, mówią, że sędziowie nawet nie zwracają na to uwagi, więc oni też śmiało stosują coś takiego.
0: Mm-hmm. Okej, okay. to jeszcze mi powiedz jak w takim razie mm, te schematy Przenosisz później na boisko, ile tych powtórzeń musi być, kiedy trenujecie dane elementy i kiedy faktycznie można powiedzieć o jakimś automatyzmie, o, jakimś, o czymś co wychodzi i kiedy każdy wie po prostu co ma z tym zrobić i przekłada to na bramki.
1: Tak naprawdę tutaj trenowanie z tych fragmentów gry, ja to zawsze by na takie dwa etapy, na poziom amatorski i poziom profesjonalny. Wiadomo, ktoś pracuje na poziomie jakimś amatorskim, gdzie prowadzi zespół z okręgówki czy z czwartej ligi, to tych ludzi ma trzech, od trzech do 15 do, do, na treningu. Tak, bo rzadko się zdarza w ligach niższych, że wszyscy są na treningu. I wiadomo, ta liczba jednostek treningowych jest również mniejsza, bo myślę, że tam pracuje, pracuje się trzy razy w tygodniu i czwarty to jest mecz. Ja zazwyczaj to dzielę na poziomie amatorskim. Można zastosować takie, taki wariant, jak ja tam stosowałem taki podział, tak. Przykładowo we wtorek defensywa, ofensywa, czyli poprawa ostatnich zachowań w defensywie. Ofensywa zawodnicy wykonujący, i finalizujący, czyli Mówię teraz o poziomie amatorskim, jak jak to zrobić, bo myślę, że to też większość słuchaczy też jest, którzy pracują właśnie na takich takich poziomach jak Liga Okręgowa, czy czwarta, gdzie gdzie liczba treningów jest mniejsza. Można we wtorek popracować na tak? czyli analizując nasze ostatnie spotkanie, poprawić w defensywie to, co nam nie funkcjonowało. W ofensywa poprawa też ostatnie zachowań. Jeśli nam jakiś stały fragment gry nie szedł, musimy go przeanalizować i też wszystko zrobić, aby ten stały fragment gry zaczął nam działać. I we wtorek to jest zazwyczaj wykonawca i osoby finalizujące całe zagranie. Czyli dajmy prosty przykład, chcemy zagrać piłkę na przedpole, to osoba, wykonawca rzut rożny ustawia i i finalizujący tylko wie, w który sektor ma dostać i sobie Finalizuje takie zagranie, mówię tu o wtorku, w czwartek, taki poziom amatorski, trenujemy przykładowo wtorek, czwartek, piątek, czwartek, to jest defensywa, i tutaj skupiłby się na defensywie, na kryciu strefowym, tak? bo e, na tych poziomach nie wszyscy zawodnicy trenują na bieżąco i myślę, że łatwiej tu będzie ustawić drużynę w strefie i, i łatwiej będzie ich u, nauczyć pewnych automatyzmów i jakiejś tam odpowiedzialności, tak? W piątek, czyli już dzień przed meczem, ofensywa, wypracowanie pięciu, sześciu schematów na całą rundę. Też mówię dlatego, że tak mało dlatego, że liczymy na braki jakieś kadrowe. To jest, bardzo fajnie też można zrobić, zastosować proste warianty w ligach niższych, czyli wejście w bramkę lub popularną szarańczę, mówił, że rozbiegnięcie się i określenie pewnego sektora, w który mają zawodnicy nabiegać. To jest taki poziom amatorski też ja kiedyś zauważyłem, że na poziomie amatorskim, jak trenerzy mieli braki w w zawodnika, w trenowaniu, bo czasami jest tak, że przyjeżdża zawodnik na mecz, to kilku trenerów, ja to też nawet kiedyś robiłem, puszczałem po prostu film, stały fragment na odprawie i oni po prostu powiedziałem, ty masz powiedz tak, 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 tak i oni wtedy też sobie zapamiętywali, jak, jak mają grać. A patrząc na poziom zawodowy, czyli już taki profesjonalny, czyli trzecia liga wyżej, gdzie, gdzie mamy zawodników już dostępnych na co dzień, bo to jest ich praca i, i oni się do tego przykładają, to ja mam taki schemat ułożony, że we wtorek zawsze była defensywa i ustawienie obrony pod względem poprawy ustawienie w ostatnim meczu. To to, co było w poziomie amatorskim, i ofensywa i to jest wykonawca oraz osoby odpowiedzialne za wyblok lub zrobienie miejsca lub skupienie e, na sobie uwagi to zawsze już we wtorek już jest praca nad tym w środę defensywa plus ofensywa w grach to trzeba zwrócić uwagę że kto w Polsce jest taka natura, że pucharowa środa więc często w tych grach staje fragmenty gry i to jest zastosowanie stałych fragmentów pod kątem najbliższego rywala. I tutaj mamy no, dużo wariantów do wyboru. Nie, jedziemy na przykładowo na wyjazd, mamy mniejsze boisko, to stosujemy dużą liczbę autów. Wiemy, że drużyna dużo faluje. My sędziując taką grę przerywamy, też stosujemy jak najwięcej fauli. Mamy, wiemy, że drużyna przeciwna ma problem z organizacją gry w obronie, czyli ma problem z po fazie atakowania, przejście do brony to staramy się od razu szybkie uruchomienie rzutu wolnego rzucenie piłki za plecy w czwartek ofensywa, auty i to już objętościowo po, ciężki, po ciężkim wtorku i środzie troszeczkę schodzimy z tych obciążeń. piątek ofensywa rzuty różne, wolne pod kątem najbliższego rywala zabroną, ustawioną jak przeciwnik a w sobotę ofensywa i defensywa, przypomnienie tych stałych fragmentów
0: Gry. Mm, powiedziałeś 5-6 yy, schematów na cały sezon?
1: Tak, w poziomie amatorskim. Tak? Okay, okay. A tutaj, w tym poziomie zawodowym, każdy stał fragment gry pod najbliższego rywala. Jestem tego zdania, że 3-4 pod najbliższego rywala, bo tak jak <coughs> mówię, a poziom amatorski się różni, tym, że tam jest ciężej wszystko przetrenować, a tutaj na poziomie zawodowym pod każdy stał fragment gry pod najbliższego rywala jest inny.
0: No dobra, i teraz powiedz mi co. Ci zawodnicy muszą dokładnie wiedzieć, jaka jest ich rola w danym fragmencie, prawda? Oni muszą w jakimś sektorze w odpowiednim timingu wbiec w ten sektor. No, niektórzy muszą finalizować, tak? Jeżeli jeżeli są do tego wyznaczeni, jak to wygląda właśnie z Twoich doświadczeń, jeśli chodzi o zapamiętanie tego wszystkiego? Czy zdarza się tak, że. No ktoś tam totalnie wszystko pomiesza czy, czy jednak na tym poziomie już powiedzmy wyższym typu chociaż ta trzecia druga liga jest to, jest to niemożliwe i tam już są na tyle ogarnięci zawodnicy że, że realizują to co, co na tablicy przed, przed wyjściem z szatni.
1: Tak naprawdę to w zespole tam występuje ja mówię, hierarchia w stajach fragmentach gry ja to też tak nazywam. I... I tak jak powiedziałeś, tutaj osoby odpowiedzialne za coś muszą być. Tak? Ja, ja sobie też tak podzieliłem zawodników na cztery kolory. Biali to są zawodnicy, którzy odpowiadają za zagranie piłki. Tak? Zieloni to są zawodnicy zabezpieczający. Tak? Czyli wiadomo, no muszą mieć umiejętności szybkiego powrotu do, do obrony, umiejętności opadania i przewidywania tego, co przeciwnik może przy ewentualnej kontrze Zrobić z nami. Czerwoni to może brzydkie to określenie, ta tacy zawodnicy od, od, od brudnej roboty, czyli wybloki, skupienie uwagi na sobie. Tak jak mówię, w staj fragmentach gry 90% to jest psychologia tego, co, co my zrobimy. I ci czerwoni muszę powiedzieć, że oni robią całą, całą robotę, bo oni... Mają za zadanie wszystko, zrobić wszystko, aby przeciwnik myślał, że my robimy co innego. Czyli pobyt w inną stronę, ściągnąć, skupić na sobie uwagę, a czarniej to są osoby, które odpowiadają za finalizację, zazwyczaj to jest jedna lub dwie osoby. I tutaj też nie staram się robić, żeby to nie były zazwyczaj te same osoby, bo wiadomo, mają przypisane już krycie indywidualne, więc można takie osoby zmienić. A dalsza część pytania, czy, czy to działa. Myślę, że nie miałem jeszcze jakiegoś problemu, żeby ktoś tam pogubił schemat rozegrania. A cztery schematy rozegrania, myślę, że to jest bardzo łatwo. Mówię trzy są jakieś warianty, czwarty jest standardowy, czyli taki czwarty to jest taki, który już wiedzą jak jak, jak go stosować.
0: W jaki sposób sygnalizujesz, który wariant jest aktualnie będzie wykorzystany?
1: Tutaj taka ciekawostka trochę, bo zmieniłem też podejście do tego, bo zazwyczaj w szatnie jest przypisany pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i, i idziemy, tak? Ja tutaj mm, w zamości stosowałem taki wariant kartek biała, zielona, czerwona i każdy stał fragment miał przypisaną swoją kartkę. Dlaczego ja to stosowałem kartkami? Bo ja uważam, że trener tutaj chyba więcej widzi z boiska, tak? I wiemy, czasami my możemy przewidzieć bardziej ustawienie defensywy przeciwnika i dlatego ja też tak zmieniłem, że to trener decyduje jaki ma być rzut rożny. Tak, miałem przykład, przykładowo podnosimy czerwoną kartkę do góry z ławki, robi to asystent i zawodnicy wiedzą co mają wtedy zagrać i wiedzą jaki wariant yy, wybrać bo takie przypisanie 1, 2, 3, 4 to jest prosty przykład nie wiem, zawodnicy mają 1, 2, 3, 4 schematy przypisane yy, drużyna broniła dwóch miała w strefie, reszta mieszana, nagle zmieniła na trzech w strefie no to już nam to nie, nie pójdzie, tak? Czyli wtedy mamy przygotowany jeden jakiś wariant dodatkowy, czyli kartka nie, niebieska i my mm-hmm. wiemy, że musimy grać ten wariant przygotowany na ich ustawienie, więc ja uważam, że to powinien być sygnał z ławki, jak zawodnicy powinni atakować.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz w Jak Uczyć Futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie, Przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły zapraszamy na ekstratrener.pl ukośnik STO. No dobra, to powiedz jeszcze co z obroną stałe fragmenty gry w obronie, jaki tutaj jest schemat tak.
1: No to tak jak było wcześniej, te etapy też mam cztery. Ten Pierwszy etap to jest taki sam jak wcześniej ustawienie, ustawienie zespołu, ogólna analiza tych zawodników. Drugi etap to warunki do grania w powietrzu. Pierwsze symulacje, ustawienie w obronie, umieszczenie zawodników na poszczególnych pozycjach, przypisanie im krycia indywidualnego. Zabezpieczenie też naszego bramkarza i umożliwienie mu skutecznej interwencji, tak? bo też nie ukrywam, że ważne jest, żeby nasza obrona pomagała bramkarzowi w interwencji, żeby nie dawali właśnie ściągnąć pod niego, tylko mu też robili y, miejsce do podjęcia skutecznej interwencji i czwarty etap to jest wyjście do kontrataku i próba jak najszybszego opuszczenia naszej strefy zagrożonej.
0: Na jakie detale, na jakie szczegóły zwracasz uwagę, analizując stałe fragmenty?
1: Tak, jak mówiłem wcześniej, no, analizując, to zwracam. No ich powtarzalność też, tak? Jak zawodnicy wykonywali, to mówimy teraz o defensywie, tak? Jak, uh-huh. jak my bronimy? Czyli zwracam tak, jak zawodnicy wcześniej wykonywali ten stały fragment gry i też staram się zwrócić teraz uwagę na możliwość przejścia do szybkiego kontrataku. Przeciwnik wykonuje rzut rożny w głowie ma, aby zdobyć nam bramkę, tak? Ale za 10 sekund czy 15 ta sytuacja może może się odmienić i my idziemy z kontrą, a oni w tym momencie muszą wrócić i bronić swojej bramki, więc też trzeba to przewidzieć, analizując, czy możemy wyjść do szybkiego kontraataku i czy to będzie skuteczne.
0: I ilu zawodników chcesz zostawić gdzieś tam z przodu, gdzieś tam Poza swoim polem karnym w takim momencie.
1: A to już zależy od ustawienia. tak? Ja mam w defensywie, sam stworzyłem chyba już 12 takich wariantów od całego zespołu broniącego poprzez trzech zostawionych na środku. Ale to też jest wszystko uzależnione od drużyny, jakim materiałem ludzkim będziemy dysponować. Bo jeśli my dysponujemy zawodnikami o wzroście mecz 70-75, mecz no to tacy zawodnicy nam w polu karnym nie pomogło, tak? Możemy ich ustawić do szybkiego kontrataku lub ustawić ich na środku boiska, czyli wtedy zawodni- drużyna przeciwna musi też również zabezpieczyć się umiejętnie. Jeśli my damy jednego, oni dadzą z reguły dwóch, tak? Jeśli my dwóch, to trzech, jeśli my trzech, no to już wiadomo, nie wiemy, co oni przewidzą, tak? Więc my w obronie musimy przewidzieć co zrobi przeciwnik i to zależy od materiału ludzkiego, jakim dysponujemy. Więc wtedy są różne warianty rozegrania.
0: Właśnie w w przypadku tego, co powiedziałeś, czyli przewagi wzrostu przeciwnika warto chyba ustawić na tej połowie większą liczbę graczy, żeby wiedząc, że w polu karnym będzie nam trudniej im więcej tych rywali będzie, po prostu jak najwięcej ich zostawić poza strefą zagrożenia.
1: Można tak zastosować taki wariant, można też zastosować y, niższego zawodnika, dać na y, zabezpieczyć krótkie rozegranie, można zastosować y, niższego zawodnika na zabezpieczenie przed przedpola. To, mówię, to jest wszystko uzależnione od, od przeciwnika, więc y, każdy wariant y, w obronie musi być zastosowany też od, od, od przeciwnika.
0: Dobra, to powiedz mi teraz tak sobie fajnie rozmawiamy, rozrysujemy, wszystko, wszystko idealnie przeczytamy, jeśli chodzi o przeciwnika, ale w naszym zespole nie ma żadnego zawodnika, który dośrodkuje tam, gdzie chcemy. I co z tym zrobić?
1: To jest właśnie problem. Myślę, że zespół właśnie w niższych ligach, co z tego, że my zrobimy idealny, można powiedzieć, stały fragment gry, a, a nie mamy osoby, która potrafi to wykonać i rzucić piłkę w punkt więc w takich trzecich ligach jest ciężko takich zawodników chociaż mówię Wawi, Świdik, mieliśmy zawodnika, który do tej pory w tych Białek, który potrafi piłkę rzucić idealnie w punkt i, i, i z nim stałe fragmenty gry to sama przyjemność, praca e, próbować, próbować cały czas pracować brać takiego chłopaka na, na indywidualne treningi i myślę, że przyjdą efekty tak? przyjdą efekty takiego dobrego zagrania
0: Mhm. No zdarzało ci się tak w przeszłości, że mieliście, nie wiem, ściągnęliście rywala na krótki słupek, miało być tam gdzieś bardziej w centrum zagrana piłka, tam już czekał target man bez krycia i wystarczyło dostawić głowę, a on piłki nie dostał, bo ta piłka była 3 metry za nim na przykład.
1: Oczywiście się że
0: zdarzyło, bo
1: no nie ukrywajmy no. Nie każdy zawodnik ma idealnie użoną stopę, jak jak to ma miejsce na zachodzie, więc dlatego też trzeba brać troszeczkę te stałe fragmenty gry, tak z boku patrzeć, że że nie każdy zawodnik potrafi dośrodkować idealnie, więc musimy też mieć takie warianty w głowie, że może ta piłka gdzieś odskoczy, dlatego trzeba stosować zawodników też właśnie z tej grupy, czerwonej, co skupiają na sobie uwagę, że może też na nich piłka trafi, tak bo jeśli oni pobiegną na dalszy słupek, a my mieliśmy zagrać na, na bliższy, no to wiadomo, że oni też tam muszą powalczyć o tą piłkę.
0: To powiedz mi jeszcze Michał, tak, jakie są, jakie nie wiem, czy jesteśmy w stanie to też jakoś usystematyzować, podzielić jakieś możliwości w, względem stałych fragmentów, nie wiem, na zasadzie można zejść na bliższy słupek, na dalszy słupek, yy, można zrobić vib- wybrok, yy, zagrać w pierwsze tempo, w drugie tempo. Masz tu gdzieś jakiś, masz jakiś taki podział właśnie takich możliwości i, 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 i yy, narzędzi?
1: So, tak jak mówiłem, osoba odpowiedzialna za stałe fragmenty gry musi zrobić wszystko, by, by w polu karnym mieć przewagę liczebną. Tak? Czyli musimy zrobić wszystko, żeby nasz zawodnik, na którego my mamy zagrać pobieg bez skrycia, był niekryty lub znaleźć się w, w miejscu, w którym nie będzie przeciwników. I, i to jest nasza, nasza rola. Tak? Można zastosować wiele wariantów. Tak? Rozegranie na dwóch zawodników, na trzech. Zastosować ryzyko zabezpieczenia z tyłu, czyli pozostawić jeden na jeden. Z tyłu stosować, takie wcześniej było mówione, wybloki. Rozegrać na krótko, zagrać na przedpole na bliższy słupek, na na dalszy, więc naprawdę tych wariantów jest bardzo dużo. Możemy sprowokować na rzut karny lub stosować popularną szarańczę. Mówię, każdy stały fragment gry, tak jak mówimy teraz akurat obrazkowo o rzucie rożnym, wszystko musi być poddanego rywala. To nie może być tak, że tak jak przykładowo mam te 10 stałych fragmentów, które tam trenerowi dałem, co później trenerzy Będą mieli możliwość y, sobie przejrzenia, to też, jak y, żeby to nie było tak, że wezmą, o, zrobię ten, tak? zrobię dzisiaj ten. Nie, każdy staffream gry musi być dostosowany pod, y, pod rywala. Tak? I my nie zrobimy y, wariantu na bliższy słupek, gdzie będzie na bliższym słupku dwóch zawodników stało, lub, nie zagramy, lub zagramy na dalszy słupek, gdzie tam będzie też zawodnik w strefie stał, więc. Mhm. Y, każdy musi być, stały fragment zro- zro- gry, zrobiony poprzez analizę i to taką naprawdę dogłębną analizę.
0: A które twoje e, warianty są e, dla ciebie najfajniejsze, może takie najskuteczniejsze, które najbardziej, najbardziej lubisz?
1: Najbardziej, no myślę, że naj, najbardziej skutecznym e, tak e, stałym fragmentem, jak ostatnio oceniałem, to jest wejście w bramkę. To jest akurat wariant stosowany fajnie na zburzenie strefy, na, na bramkarza bardzo słabo grającego na przedpolu, który tam się boi wychodzić, ale... Kto
0: wchodzi w tą bramkę wtedy?
1: Ja to staram się tego tak zobrazować troszeczkę słuchaczom, żeby się postawili na chwilę w pozycji bramkarza. Jest przykładowo naszych ośmiu zawodników wchodzi i ośmiu obrońców. Masz 16 ludzi przed sobą w polu karnym. I każdy tam leci tą głową, żeby tą bramkę zdobyć. Więc bramkarz nawet nie wyjdzie do takiego dośrodkowania, bo będą w samoistne wybloki. Będą wybloki przez swoich zawodników, będą wybloki przez zawodników, którzy chcą strzelić bramkę. To taki chyba najprostszy wariant rzutu różnego, który, który chyba jest najbardziej skuteczny. Rzutów wolnych, fajny taki wariant. Ja często go bardzo stosowałem taki z obiegnięciem i ze zgubieniem krycia wtedy indywidualnego. Tak staramy się obiec, a nasi zawodnicy pomagają nam w zrobieniu tego miejsca.
0: Ile czasu zajmuje w mikrocyklu? Powiedziałeś dokładnie kiedy, kiedy, jakie, jakie elementy trenujesz. Chciałbyś, żeby były trenowane, ale powiedz jak to wygląda czasowo? Ile trzeba poświęcić na... Yy, m, przećwiczenie danego wariantu, czy to jest, nie wiem, 20 prób z prawej, 20 z lewej, czy nie wiem, pół godziny, czy, czy jak to wygląda?
1: Tak naprawdę jest to uzależnione, jak nam funk- funkcjonuje zespół, ilu mamy z zawodników, jest to uzależnione też od, od pogody, od m, stanu boiska, czy, czy my trenujemy na sztucznej, czy, czy na naturalnej. Nie ma złotego środka na czas tego treningu. Jest za to myślę, taki bardzo kilka innych ważnych elementów, które można wychwycić właśnie w dopasowaniu tego czasowego czasu na stałe fragmenty gry. Ja z reguły staram się robić po 4-5 powtórzeń i kończymy. 4-5 powtórzeń każdego stałego fragmentu gry i kończymy. Ale jeśli my Będziemy powtarzać to od, od już przez cały tydzień, tak? czyli bierzmy przykładowo w wtorku nasz e, osoba, która jest odpowiedzialna za dośrodkowanie wiedzie to już dorzucić, więc to już będzie, mm, będzie fajnie funkcjonowało, ale myślę, że około 15-20 minut oczywiście po treningu na to trzeba przekazać.
0: No, a powiedz mi jeszcze, bo tak sobie teraz myślę odnośnie tego, jak reagują przeciwnicy na naszym treningu. Czyli chcę przetrenować coś pod rywala, atakującym daje za zadanie robić to, co robi rywal. No, ale obrońcy wiedzą, jak ten rywal będzie się zachowywał, tak? Czyli tak, tak. No już, jest, już jest dużo uprościej.
1: Więc to tutaj akurat ja stosuję coś takiego, że tam jest ciągła mobilizacja i przy, przy tych stałych fragmentach gry, to nie. Wcześniej, wcześniej brałem pod uwagę coś takiego, że bez styków, tak, nie zróbmy sobie krzywdy. Na meczu czegoś tego nie ma, tak? Tam musi być obrona żyć. A musi obrona żyć, musi obrona się zachować przeciwnik. Możemy zastosować nowe rozwiązania, nowe takie, myślę, że niektórzy nie wiedzą, jak można to też robić. Przykładowo obrona ma zadanie bronić się przeciwnik, ale ich zadaniem jest wyprowadzenie szybkiej kontry. Ustawiamy dwie bramki na połowie boiska i wychodzimy do szybkiego kontrataku. Czyli to już jest pierwsze zadanie dla dla defensywy. Drugim zadaniem dla defensywy i ofensywy będzie rzucona druga piłka. Czyli dośrodkowa ta piłka była zbita, nie poszła, trener trzyma piłkę, rzuca. Walczymy o drugą piłkę. My musimy cały czas pod prądem, my musimy być skupieni na tym, co robimy, a też fajną, fajną rzeczą może być tak zwane, nie wiem, zagranie do, do czapki, tak? Wrzućmy po dwa złote, po trzy, a chłopaki naprawdę będą walczyć, żeby nie stracić tej bramki. A jak ci strzelą, to wiadomo, yy, z, yy, zabierają sobie pieniądze, tak?
0: No dobra, ale o, o coś innego chyba mi chodzi, bo ja myślę o takiej sytuacji, że My rozgrywamy swój wariant w ataku, teraz powiedzmy. Mm, tak. w ataku. Ty rozpisałeś, że Marek z Jankiem mają wbiec na krótki słupek i ściągnąć obronę, obrońców rywala, tak. i robi się przestrzeń mniej w strefie centralnej. No i pokazując to atakującym, obrońcy też to pewnie widzą, prawda? Nie, nie, nie widzą. Zawsze biorę... Zespół przeciwny nie widzi, tak?
1: Yy, czyli obrońców naszych nie biorę, mm-hmm. do tego biorę okay. ofensywnych, pokazuję im to i zawsze jak mamy jeden wariant, teraz stosujemy dwa, mm-hmm. dwa rozwiązania, czyli bliższy, dalszy lub dwa razy bliższe, więc naszej obronie jest bardzo ciężko to zrozumieć. Okay. I staram się odzwierciedlać sytuacje meczowe, tak, bo jak ja bym pokazał naszym obrońcom, słuchajcie, to mają oni teraz zagrać, no to wiadomo, że już oni pobieną tam i, i zablokują, tak, więc oni nie wiedzą o co chodzi, dlatego są cztery takie do sześciu powtórzeń myślę. A jak ja.
0: wygląda ten proces? opowiedz jeszcze, bo ja tak sobie to myśl, O tym myślałem, że najpierw jest analiza przed, powiedzmy, treningiem, tym wtorkowym. Spotykacie się na odprawie, tam te wszystkie schematy wspólnie, nie wiem, w szatni oglądacie no. i dopiero potem są, są na koniec treningu. To jest to realizowane już w treningu, prawda? Ale skoro mówisz, że nie pokazujesz to przeciwnikom, no to, to jak to robicie?
1: Powiem ci tak, analizujemy przeciwnika, tak? Jeśli robimy odprawę o mm. przeciwniku, to pokazujemy, jak oni atakują, prawda? A, ale jak mówiłem, tak w ofensywie, tak? że jeśli my atakujemy, no to wiadomo, we wtorek idzie tylko nasz wykonawca, tak? I on już będzie wiedział, on już ma powiedziane, gdzie ta piłka leci. Z każdym dniem przekazuje naszym zawodnikom nasz wariant rozegrania, czyli. Oni będą wiedzieli z każdym niem coraz więcej już, a my, a my jako sztab my już we wtorek musimy wiedzieć, jak my chcemy zagrać stały fragment gry, bo pokażemy zawodnikom analizę przeciwnika, na które będzie ich ustawienie w obronie.
0: Mm-hmm. Ile masz w swojej bazie schematów, ile masz rozwiązań? Ojej, ostatnio
1: sobie porządki robiłem, chyba wyszło ponad 300 rozwiązań z takich fragmentów gry. Tu warto dodać, że chyba ze 150 czy tam 180 to sam stworzyłem, więc no jest sporo, sporo ich, ale du, du, dużo się nawet nie udało jeszcze zastosować, więc metodą prób i, i błędów trzeba było je jakoś zrobić na treningu i, i zobaczyć, czy, czy będą funkcjonowały.
0: A powiedz mi jeszcze jakąś nomenklaturę sobie przyjąłeś, opisujesz poszczególne strefy pola karnego, żeby, no żeby je zdefiniować też łatwiej w zespole, czy jak to, jakie jak wyodrębniasz? E, miejsca na boisku.
1: Ja sobie tego stworzyłem. Sa, sam, można powiedzieć, wymyśliłem e, taką numerację mojego pola karnego, tak? I, I tak jak mówiłem wcześniej, według mojej ceny bronimy e, takim materiałem ludzkim, jakim dysponujemy, tak? I, e, i my sami musimy sobie zdawać m, sprawę, m, co my w obronie chcemy zrobić. I ja sobie pomogła mi taka, m, można powiedzieć, roz, rozrysowanie. Pola karnego ze strefami. Pierwsza strefa to jest, obrazowo chcę teraz e, słuchaczom mniej wytłumaczyć, to jest strefa 5 metra podzielona na pół, i pierwsza strefa to jest strefa e, bliższa, ta, czyli piłki dochodzącej. I to według takich statystyk i opinii bramkarzy oraz ich trenerów, najwięcej bramek pada właśnie z, z tej strefy. Jest ona bardzo... Czyli
0: do piątego metra i e, mówimy o polu bramkowym? Tak,
1: tak. W piątce, czyli tak zwanej mm-hmm. piątce, ale bliższej pierwszej super. połówce piątej. Tak, tak. Bliższy. Czyli piłka dochodząca. E, I tak jak mówiłem, no tam jest... Najwięcej bramek pada z tamtej strefy i bramkarz ma tam e, bardzo spore problemy z wyjściem, bo... To jest, tak jak mówię, no, bardzo starałem się zbierać tutaj opinie trenerów, e, bramkarzy, różnych trenerów, jak i samych zawodników i, i bramkarzy. I, I bardzo dużo osób ma, właśnie bardzo dużo liczba bramkarzy ma problem z bronieniem e, rzutu różnego z tej strefy. Druga strefa to jest zagrana piłka na dalszy słupek. E, ona też jest e, dużym problemem dla bramkarzy, szczególnie dla tych, którzy są źle ustawieni. Lub ci, którzy będą mieli za plecami naszego zawodnika, czyli on się będzie miał problem z obróceniem i z, z podjęciem skutecznej interwencji, jak i również duży problem jest to dla drużyn, które bronią jednym zawodnikiem w strefie na bliższym słupku. Trzecia strefa to jest od 5 metra do szesnastki, ale z przedłużeniem tych piątek. To jest tak zwana moja, ja nazywam taka strefa walki, tak? I to jest, Większość z, te, z tej strefie pada po grze 1 na 1 w powietrzu. tak? Czyli
0: Ale czekaj, od piątego piątki, metra do 16, szes... jeśli chodzi o, do... e, o, tą, e, powiedzmy, o ten pion, tak. a w poziomie mówimy od, znowu piątki, od piątki, od piątki przedłużona do połowy piątki. Piątki.
1: Tak, tak, przedłużona piątka.
0: Dobra. z dwóch stron przedłużona okay, piątka okay. do
1: szesnastki. E, I to nazywam taką strefą właśnie, strefą walki
0: taka centralna strefa
1: taka centralna chyba tego pola karnego to moje takie określenia gdzie ja sobie jakoś tam sam sam ja sobie jakoś nazwałem i i właśnie w tej strefie najwięcej bramek pada z z głowy i po walce w powietrzu czwarta strefa to jest taka strefa tego mniejszego zagrożenia i to jest strefa od piątki do końca pola karnego i Tylko, że w tej strefie jest taki wariant, ja go też tak analizując i obrazując sobie to pole karne, tam jest taki wariant, że piłka może być zagrana po ziemi, ale kontrująca, bo bardzo często z tamtego sektora piłki są grane wzdłuż, piłki kontrujące, tak nie są grane wzdłuż bramki, bo większość zawodników znajduje się, już wtedy w bramce. Mam nadzieję, mam nadzieję że słuchacze jakoś sobie są w stanie to
0: wyobrazić. To mówimy na zewnątrz po prostu, poza polem bramkowym już teraz tak, jesteśmy. Tak,
1: poza piątką do szesnastki mm-hmm. to jest ta strefa. Ale na
0: krótszy słupek czy na dalszy?
1: O, z obu, z, obu, stron. z no okay. obu stron. To jest Najbliższe. ta strefa mm-hmm. taka zagrania piłki wstecznej, gdzie zazwyczaj te piłki dają zawodnicy kontrujące i wtedy, wtedy tam następuje finalizacja. Piąta strefa to jest przedpole tak? i to jest często wariant stosowany jak drużyna broni całym zespołem w polu karnym, czyli to jest taki wariant strefy piątej I, i, i to jest bardzo często stosowany taki wariant jak drużyna przeciwna nie ma zawodnika do zabezpieczenia przed pola. Bardzo fajnie można to zastosować tam poprzez wyjście do kontrataku tak? z tamtej strefy. A strefa szósta to jest ta strefa już od szesnastki do, do linii autowej, czyli strefa rozegrania na krótko i tutaj sami mamy wybór, czy przeciwnik może zagrać 2 na 1, czy 2 na 2, i wtedy decydujemy się jak zabezpieczyć ten sektor. To jest takie sześć moich podziałów, które sobie jakoś tam sam, sam stworzyłem.
0: Od kogo ty czerpiesz wiedzę? Czy są jakieś blogi, jakieś konta na Twitterze, może zagraniczne? które warto byłoby tutaj polecić, Nie wiem, może jakieś książki na ten temat? Jak się, jak, 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 gdzie śledzisz nowinki w ogóle dotyczące stałych fragmentów gry?
1: Nie ma co ukrywać, że chyba Twitter jest takim głównym źródłem, gdzie, gdzie takie stałe fragmenty gry można zobaczyć i, i chyba stamtąd jest tak najwięcej materiałów do czerpania, jak to mówią, tych rozwiązań i Wiadomo, nie mam dostępu do instanta, nie mogę śledzić na bieżąco e, jakichś rzutów rożnych wolnych m, z innych krajów. Dlatego też popularna strona Estadios i skróty meczów też sobie oglądam i jeśli jest jakiś fajny wariant e, do, do zapamiętania, do, do ewentualnego tworzenia to sobie stamtąd biorę.
0: Mhm. Ale dobra, ale konta na Twitterze jakieś polecisz szczególne?
1: Oj, teraz z głowy to, to by było ciężko, ale myślę, że tam osoby, które mnie obserwują, ja ich obserwuję, to to tam... za,
0: załączymy, dobra, ja Cię poproszę, żebyś nam podesłał, a my w dobra. opisie odcinka dołączymy za trzy takie naprawdę. kluczowe najfajniejsze konta, trzy, pięć nie wiem, zdecydujesz i po prostu w, na extratrener.pl ukośnik 117 mhm. tam dokleimy w linkach wszystko, żeby tak. też ktoś, kto ma ochotę się tym zająć sobie no zwrócił na to uwagę i, i mógł śledzić te osoby no a co z książkami jakimiś, jakimiś portalami nikt się tym nie zajmuje chyba, co?
1: Tak naprawdę nie wiem, w Polsce nie było żadnej wydanej chyba książki z staje fragmenta gry. Tak uh-huh. jak Tobie zadawałem, pamiętam, doszło kiedyś takie pytanie, jak robiłeś ten kurs UEFA, czy, czy miałeś kiedyś szkolenie ze staje fragmentu gry na, uh-huh. na kursie, ale też uh-huh. mówię, że nie miałeś i nawet tak z ciekawości dzwonię po związkach, tak czy mają jakieś materiały. Próbowałem tutaj uruchomić jakieś właśnie kontakty w związkach sportowych, ale no niestety w żadnym Nie ma biblioteki, nie ma materiałów dotyczących właśnie takich zachowań.
0: Janusz Niedźwiedź był u nas tutaj kiedyś i opowiadał, że też też te stałe fragmenty dla niego dużo znaczą. Ty od niego się czegoś tam chyba nauczyłeś, co? Rozmawialiśmy wcześniej i wspominałeś jego nazwisko.
1: Tak, akurat tutaj taka sytuacja była, że widziałem, że trener Janusz Niedźwiedź mega ma stałe fragmenty gry w Stali rzeszu wystarczy... Połączyć sobie za czasów trzeciej ligi, jak, jak oni wykonywali te rzuty różne jak, jak to funkcjonowało, jak to, jak to się tam paliło. Eee, napisałem do niego prywatną wiadomość na Messengerze, podał mi numer telefonu, zadzwoniłem, przekazał mi parę sugestii, za któremu bardzo dziękuję, ale, ale nie chcę mówić, jakie to są bo naprawdę są mega i, i chciałbym je zachować dla siebie i myślę, że też nie, nie, trener by nie chciał, żeby ktoś wiedział o tym.
0: A jak to wygląda w tej waszej grupie? Jak oceniasz merytorykę? Tam są osoby raczej, które wchodzą tak jak ja trochę, że z ciekawości zobaczyć, co tam się dzieje w tej grupie i czasami tam biernie sobie to poobserwować. Czy raczej są osoby, które no zajmują się tak jak ty, że mają tych schematów 300 i mają na ten temat rozkminki, że oglądając mecze po prostu no, szukają cały czas nowych rozwiązań, poszerzają swoją bazę.
1: Nie, nie chcę tam nazwiskami mówić, kto tam jest w tej grupie, bo, bo też nie mam takiej zgody. I, ale jest trener na przykład zespołu drugoligowego, jak dobrze pamiętam, który odpowiada właśnie tam za stałe fragmenty gry. I naprawdę też ma ogromną wiedzę, też, też dużo mówi na ten temat. I dlatego też staram się zmienić trochę podejście na tej grupie żeby to było w formie warsztatów żeby każdy coś dał od siebie, żeby to działało, żeby to miało takie ręce i nogi jak to mówią i żeby się czegoś nauczyć, żeby wspólnie wspólnie osiągnąć jakiś cel.
0: W wywiadzie dla TVP Sport powiedziałeś, myślałem kiedyś że chodzi tylko o stworzenie zagrożenia pod bramką przeciwnika, a teraz uważam, że ważniejsze jest skuteczne zachowanie się we własnym polu karnym czyli co? Obrona Eee, taki znaczek Z... większości nad atakiem?
1: Zgadza się. Ale no, tu mówię, no, każdy trener, jak się uczy, to każdego dnia jest y, coraz mądrzejszy i, i, i myślę, że te błędy, które popełnią, kiedyś już ich nie będzie popełniać. Tak jak każdy szkoleniowiec się doskonali, szkaż, każdy szkoleniowiec chce Ci lepszy. Ja kiedyś tylko myślałem o atakowaniu, tak, a, mm, a najgorsze, co jest najgorsze, no odpowiada za stałe fragmenty gry w drużynie, nagle przygrywa 1-0 po rzucie rożne, więc no boli, to strasznie boli, yy, ale mówię, no, trzeba ludzi mieć też w sztabie, trzeba mieć sztab rozbudowany, żeby coś takiego budować i żeby to miało sens, dlatego uważam, że pierwsze, no, trzeba się nauczyć umiejętnie bronić, wyjść do ewentualnego kontrataku, a później atakować.
0: Skupiliśmy się głównie dzisiaj na rzutach różnych. To jeszcze zapytam z Twittera. Papix zadał takie pytanie. Stałe fragmenty w młodszych kategoriach. Pomoc dla zespołu czy zabijanie kreatywności?
1: To jest zależy jaką jak mamy na myśli młodzież, tak? Bo, bo tak jak sam pracowałem z, z dziećmi, bo chyba każdy zaczynał trener od pracy z dziećmi i fajna to była przygoda, do dzisiaj ją wspominam eee, bardzo, bo, bo były wygrane turnieje, puchary, jakaś taka radość wewnętrzna. Ale osobiście uważam, że na takich kategoriach typu do gry do dziewięciu zabijamy coś takiego. Nie uczmy ich żadnych mhm. rzutów różnych, żadnych schematów, po prostu ich oni sobie sami, sami już tworzą sytuację. tak? Od 11 jak wchodzimy to już możemy jakieś schematy robić, ale to, mówię, to jest moje zdanie, każdy trener może mieć swoje zdanie, nie jestem trenerem, edukatorem, więc, więc tak naprawdę to jest moje, moje tylko osobiste
0: zdanie. Rzuty z autu, bo to jest stały fragment, który najczęściej się w piłce nożnej powtarza, jest tak. bardzo często niedoceniany, mało kto nad nim pracuje, jest z tych autów dużo strat. No i pytanie do ciebie, co z tym elementem?
1: No myślę, że tutaj prekursorem z tych fragmentów jest Tomas,
0: tak? Tomas Gronemar. Tak, tak, zgadza się. Duńczyk, który pracuje, współpracuje z Liverpoolem, z Ajaxem, Zem? między innymi z... Chyba City chyba ostatnio, ale nie jestem pewny. Nie pewien. wiem, czy czasami nie z Red Bullem? Którymś? Z, a nie Lipskiem, z Lipskiem, nie wiem. Nie chcę, nie chcę przypomnieć. Robiłem z nim wywiad, pamiętam, a, ale to e, ciekawe to. Ale, ale szczerze mówiąc, nie pamiętam, w którym jeszcze klubie jest. Na pewno w tym, w Midtyland jest na pewno. E, właśnie w Liverpoolu, a jak się i jeszcze w którymś dużym klubie.
1: No nie no, mega człowiek, miałem możliwość z nim popisania na Twitterze. E, wymienienia parę sugestii, parę spostrzeżeń i też nie ukrywam, że moje spostrzeżenie na stałe fragmenty gry trosze- z autu troszeczkę się zmieniło, tak, bo ja uważam, że rzut z autu w ofensywie na połowę przeciwnika, starajmy się rzucać piłkę już w poziom cen- centralną część boiska, tak, żeby stworzyć zagrożenie, tak, bo często w Polsce jest takie, rzut rzuć po linii, tak, rzucamy po linii, biegniemy i, i-, i dośrodkowanie, więc to są takie schematy Schematy, które już można powiedzieć, są od zawsze. Tutaj bardzo fajną robotę w wiśle Kraków nowy trener wykonał. Jak ktoś będzie miał możliwość obejrzenia jakiegoś meczu w wisłę kraków, to wystarczy zobaczyć, jak są auty rzucane. Tam jest cały czas współpraca w trójkącie i cały czas zawodnicy muszą być w trójkącie. Muszą mieć tą linię możliwość podania, tak a auty bardzo niedoceniane, bo Naprawdę można wykorzystać, to, to fajnie daje prosty przykład, popracować się z zawodnikiem, mamy trenera motorycznego, popracować z nim, żeby wyrzucał daleko aut. Leszek Korzyński z tego słynie, że daleko idą auty tak, I jest mocne zamieszanie i też warto spojrzeć, też może nie chcę zdradzać niektórych szczegółów, bo też z trenerem Korzyńskim rozmawiałem, też mi przekazał parę ciekawostek na temat tych fragment gry, ale umiejętnie zrobiony rzut z autu można zrobić z tego rzut karny.
0: No dobra, to jak wykonywać auty, żeby były efektywniejsze? Tak jakiś, jakiś z- zł- złotą myśl jakąś nam tutaj podaj.
1: Centralna część niebieska. Ja rzucę szczerze rzucą w centralną część boiska. Ale
0: w, będąc na wysokości pola karnego przeciwnika, rozumiem? Nawet tak? i
1: przed polem karnym, mm-hmm. tak? Również można fajnie zastosować wariant szybkie zmiany strony, tak? Zagrać do naszego zawodnika odegra, zrobić szybką rotację. i no, no, Ciężko jest przez radio wytłumaczyć, i ale zmienić y, ciężar gry. Zawodnicy, mm-hmm. przeciw, zanim się przesuną, my tam zrobimy zagranie ściągnięcie, pobiegnięcie za plecy, tak mamy od razu przewagę liczącą w tamtym sektorze. Mhm. Więc nad autami też trzeba pracować i, i naprawdę auty są bardzo niedoceniane, a, a można, z nich, można z nich naprawdę dużo, du, dużo mogą nam przynieść korzyści.
0: No dobra, ale w, rzucając w centralną strefę, ta piłka e, no troszkę, troszkę musi polecieć, prawda? No i tak. też zakładamy, że nie wiem, no to jest wyrzut na 30 metrów.
1: No 30, 20... Mhm. Ale pamiętajmy, że my mamy zawodników podzielonych na grupy. Są biali i czerwoni, Aha. czyli każdy odpowiada za coś. Tak jak mówiłem, psychologia wstaje w fragmentach gry. Jeśli czerwony pobiegnie na, na granie po linii, większość drużyn to już gra, tak? Gdzie skupimy uwagę? So, skupimy uwagę tam, gdzie pobiegną nasi zawodnicy od, 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 yy, od tej roboty. Więc my musimy wszystko zrobić, żeby przeciwnik myślał, że on ma nas pod kontrolą. Nie, to my musimy zaczarować go tak, w ten sposób, żeby żeby on wiedział, że jest wszystko fajnie, ale my musimy z tego stworzyć zagrożenie.
0: I jeszcze a propos techniki rzutu, coś byś tutaj dorzucił, nie wiem na zasadzie, że zawsze do nogi, żeby ta piłka była łatwiejsza do opanowania? jak to, jakby tutaj Tak, jeszcze... tak, tak, bo
1: często się patrzy, że zawodnicy rzucają gdzieś na kolano, na klatkę. To jest Według mojej ceny strata czasu, przyjęcie do nogi od razu ko- piłka pod kontrolą, czyli piłka służy naturalnie tak jak my gramy, gramy stopami, gramy nogami, więc jak krótkie rozegranie, bardziej bym właśnie granie e, do, do no- nogi.
0: No dobra, powiedz mi tak już od stałych fragmentów trochę odbiegnę na koniec. E, trzy lata temu e, w rozmowie z Leszkiem Milewskim e, dla Weszło, mm, tak Pojawił się taki wywiad niecodzienny z Tobą. Taki trochę życiowy, trochę pokazujący to nasze środowisko i w jakiś sposób rolę trenera na niższym poziomie, prawda? Skąd w ogóle pomysł? Jak to wyszło, że że takie gdzieś zwierzenia z Twojej strony, bo to był bardzo intymny wywiad się pojawiły?
1: Zgadza się. Tam z, z Leszkiem Milewskim zrobiliśmy taki wywiad. Chciałem pokazać jak to wygląda. Trenowanie w niższych ligach a zupełnym przypadkiem się dwa dni temu was na stronie też ukazał bardzo fajny wywiad właśnie pokazujący pracę trenerów w niższych ligach, jakie, jakie są tego skutki. I chciałem może zobrazować, pokazać właśnie jak to wygląda, że, że, że pracą, że, że, że ta praca jest ważna, ale no niestety jest to poświęcenie też.
0: Co cię boli w życiu trenera?
1: Co boli? Może to, że czasami nie dają trenerom szansy, tak? I, I też to boli, że niektórzy trenerzy są za wcześnie wyrzucani z klubów, nie, dając, nie mając możliwości pokazania tego, co, co naprawdę się dzieje, bo budować zespół, nie mając zawodników a taki mój przykładam. Na pierwszy mecz jechałem. Gdzie w tygodniu poprzedzającym ten mecz miałem siedem zawodników na, na treningu, a po czwartej kolejce podziękowano mi ze względu na wyniki.
0: No, więc gdzie zet... oficjalnie tam był temat covid z tego co gdzieś na stronie. I wersja
1: e... oficjalna zostanie <laughs> temat COVID-owy. Ja powiem, powiem jedno, jako szkoleniowiec nie możesz się godzić na na takie rzeczy, żeby ktoś tobą kierował, ktoś to był sterował, ktoś ci mówił, co masz robić, ale to już tajemnica żadnych pozostanie, ten temat zakończyłem. Oficjalna wersja COVID-owy, ja powiedziałem wprost, że nie mogę się zgodzić na niektóre rzeczy, po pierwsze też chciałem, żeby pierwsze kontrakty podpisał sztab, a najbardziej mi na Krystianie Kuroniu, który jest trenerem motorycznym z Zamościa. Bardzo fajny chłopak, yy, który zna się na robocie. Chciałem, bo on pierwsze podpisał, bo tak się nie stało, więc no. zawsze można zgonić na COVID.
0: No dobra, to powiedz mi jeszcze, bo powiedziałeś Leszkowi, że chciałbyś zrobić kurs UEFA, ale to kilka, koszt kilku tysięcy złotych tylu nie wydam, ale zrobiłeś ten kurs.
1: Tak, zrobiłem w Świętokrzyskim Związku Piłki Nożnej. Udało się zrobić kurs UEFA. Bardzo fajne czas, bardzo dużo nauki no tak jak mówię akurat Leszek Korzyński był też na jednym z wykładów mega wiedza, mega charyzma u trenera Udało się zrobić. Udało się zrobić na pro. Na pewno nie będzie stać człowieka i chyba trzeba pierwszego prowadzić samodzielnie zespół z jakimiś wynikami, żeby B, tam się bi dostać. Bija
0: od Ciebie optymizm, Michał. Ja, ja się oczywiście tak pół żartem, pół serio tutaj odnoszę jeszcze do wywiadu i jeszcze jeden cytat. Jak nie znajdę w przeciągu powiedzmy dwóch lat niczego, co by zmieniało diametralnie mój status, trudno wrócę do Zamościa. Będę robił coś normalnego. Nie chcę łatwo się poddawać ale no właśnie ty się nie poddajesz, ale powiedz na ile ci tej energii jeszcze, jeszcze zostało, żeby walczyć
1: można powiedzieć, wróciłem do Zamościa do, do klubu pracując czy energii starcza? No, energia pokazuje na przykład mój tak, że tu jestem, że też chcę coś opowiedzieć o stałych fragmentach gry, jakby to no, rzucił już całkowicie, to myślę, że komuś przekażę te wszystkie nowinki wszystkie analizy, które posiadam ktoś sobie wtedy je zabezpieczy dla dla własnych potrzeb ile sił, nie wiem, trzeba znaleźć pracę
0: czym się zajmujesz poza poza piłką? Działasz?
1: Nie, jestem na etapie poszukiwania pracy można powiedzieć
0: jeżeli komuś się spodobało (laughs) na Twitterze można do ciebie napisać
1: można pisać, można pisać śmiało jestem otwarty na na wszelkie propozycje, a tak jak mówię, parę CV było wysłanych, paru trenerów się odezwało, jakoś tam jesteśmy na łączach cały czas i, i zobaczymy, co przyniesie w przyszłość.
0: No dobra, w Polsce powiedziałeś, że ten trener stałych fragmentów to nie jest jakaś popularna rola, ale za granicą być może byłoby łatwiej znaleźć, znaleźć taką pracę. Szukałeś też za granicą? Jak to, jak to wygląda?
1: Ja myślę, że dla połowy trenerów w Polsce i połowy słuchaczy Nazwisko imię Michał Macek jest anonimowe, tak? więc no, nie ma co tu ukrywać. Nie szukałem, bo, no, raczej za granicą nikt nie wie o moim istnieniu, więc, więc takiego tematu nawet nie podejmowałem i, i, i nie szukałem pracy za granicą.
0: To zapytam jeszcze na koniec, jak Leszek, żałujesz, że piłka nożna się pojawiła w twoim życiu?
1: Hmm, czy żałuję? To... To samo można zadać pytanie redaktorowi, tak? Czy żałuję, że piłka się pojawiła w jego życiu? Myślę, że jak ktoś raz wszedł do szatni, poczuł, poczuł ten zapach, poczuł, poczuł ten klimat szatni i, i, i te mecze, opresję. I no, to jest jak narkotyk to wciąga, z tego się nie da chyba już wyjść, to jest po prostu zostajesz do końca życia.
0: Yy, obecnie nie współpracujesz z nikim yy, Jeśli chodzi o kluby O yy, jakieś tam Chociaż nie wiem porady Na temat całych fragmentów Mam
1: kilku trenerów, którzy tam mm-hmm. dzwonią czy, czy... Yy, Nie chcę tam nazwisk wymieniać Ale tam jest yy, Kilku trenerów, którym tam można powiedzieć Jakoś tam sobie dzwonimy i wymieniamy swoje poglądy yy, Ale obecnie Z żadnym klubem nie współpracuje bo, Tak jak mówiłem na, na wstępie No raczej chyba w Polsce nie, ma, nie poszukują trenerów odstałych fragmentów gry, tak? chociaż też nie chcę być jak ma, trener kędziorek, bo kiedy zawsze zawsze od fragmentów gry i koniec i, 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 i tylko koniec od tego. Ja również można powiedzieć człowiek orkiestra, analiza, czy trener asystent, czy trener bramkarzy, ale na razie nie
0: ma współpracy. Powiedz mi, bo ty właśnie zaczynałeś jako trener bramkarzy. Skąd ta zmiana? To po pierwsze, a po drugie, na ile Ci to pomogło, bo tak jak mówisz tutaj, wiedząc z perspektywy bramkarzy, jak, jakie były problemy, dużo łatwiej chyba jest przygotować jakieś zaskakujące warianty w, na przykład przy rzutach różnych.
1: Tak, mi to bardzo pomogło. Praca z bramkarzami pomogła przystaje fragmentach gry, jest to naprawdę super zastrzyk dający nowe możliwości, a czy jakoś się przebranżowiłem, samo to jakoś poszło, tak, jeden trener poprosił o analizę, tutaj pomoc w treningu, trening indywidualny i, i tak po prostu idzie cały czas, tak, no, no też przez sam, samodzielnie prowadziłem z, zespoły też y- A patrząc na na zatrudnionych trenerów w ekstraklasie czy w pierwszej lidze, to chyba z trzech czy czterech grało na pozycji bramkarza, więc więc łatwo łatwo można powiedzieć zmienić pozycję na boisku, jak to mówił.
0: Czy jakieś pytanie, jakieś zdanie albo jakaś osoba zmieniły twoje życie?
1: Pytanie, zdanie, myślę, że czegoś takiego to nie było. Życie to zmieniają dzieci, a takiego pytania, zdania jakiegoś to, to nie było
0: co byś chciał poradzić naszym słuchaczom, którzy gdzieś tutaj się zainspirowali, zaintrygowali stałymi fragmentami i chcieliby się rozwijać w tym zakresie?
1: Próbować, pytać, dzwonić, szukać. To jest też porada dla trenerów tak młodych, żeby nie bali się pytać innych trenerów. Ja sam tak jak mówiłem, napisałem kilka wiadomości do trenerów z ekstraklasy i i udało mi się uzyskać fajne materiały, fajne, fajne jakieś nowinki, więc warto, warto pytać też po, po tym artykule z Leszkiem, też jeden z trenerów z Ekstraklasy się do mnie wtedy odezwał, zaprosił na staż, miałem możliwość mieszkania przez, u niego przez tydzień czasu w ogóle, można powiedzieć bezpłatnie i, i nie ukrywam, że to jest Ireneusz Mamrod i Naprawdę są trenerzy, którzy pomagają innym. Warto, warto pytać, tak, warto, warto nawet poprosić o jakieś materiały, które pomogą młodym trenerom innym w rozwoju.
0: Jeszcze tak mi przyszło do głowy, a propos ciekawostek jakieś statystyki, e, takie, które, które, którymi warto byłoby się podzielić, jakieś, które możesz przytoczyć?
1: Tak naprawdę to mam tutaj parę statystyk tak z, z ekstranetu, tak, tylko nie, też nie, nie wiem, na ile ekstranet może być przydatny, bo wiadomo, to jest troszeczkę omyłkowo. Gole po stałych fragmentach gry, na przykład stracone w w pierwszych ligach no to wystarczy sobie wejść i popatrzeć, że niektóre zespoły no, tracą bardzo dużo bramek z rzutów rożnych, z rzutów wolnych tak? tylko e, też tutaj jest mowa stałe fragmenty zawsze jest po pod rzut karny też żeby kogoś tam nie zmyliło, że mhm. stracił 50% bramek po stałych fragmentach, a, a miał 5 rzutów rożnych, więc e, warto wejść na ekstra stats tam są statystyki z ekstra klasy a ja gdzieś na Twitterach gdzieś rzuciłem w którymś poście statystyki z pierwszej ligi, gole stracone w fragmentach i strzelone. Nie chcę tutaj nazw klubów wymieniać, bo to nie na tym to polega, żeby komuś tam szpilkę wbijać czy coś, bo mówię, to statystyki są mylne, bo e, można z rzutów rożnych straci cztery bramki, tak jak tutaj mam przykład jednej drużyny i, i, i są na pierwszym miejscu przez to, więc przez straconych
0: A książki e, jakieś byś polecił naszym słuchaczom? Zawsze robimy takie top 5 książkowe. E, no już ustaliliśmy, że chyba publikacji na temat stałych fragmentów nie ma, no ale <grym> może coś innego, co powinno, powinni trenerzy przeczytać.
1: Na pewno szczęście czy fart chyba to podstawa jest z każdego trenera, więc e, bardzo malutka e, książka, która... No daje dużo do myślenia i jest parę naprawdę fajnych cytatów, które w przyszłości, jako trener, możesz wykorzystać na odprawie tak? i przekazać zawodnikom pełną mobilizację i determinację do osiągnięcia celów. Jordana życie, bardzo fajne też jest życie wypuszczone z rąk Enke, bramkarza niemieckiego. Nie wiem, nie czytałem odwróconej taktyki, ale słyszałem już, że jest prawdopodobnie mega i zbudowa super drużyny Manchester City.
0: Mm-hmm. Odwrócona piramida właśnie wróciła. Jest też między innymi u nas w przedsprzedaży 32 zł No Ekstra trener PL-kośnik sklep, jak ktoś ma ochotę, to jest taka historia taktyki. Nie? To mm-hmm. Ja miałem okazję przeczytać przed, przed premierą, miał jeszcze, ale e, myślę, że tutaj temat... Recenzje
1: są bardzo fajne i. Myślę, że warto, a to jest historia od początku taktyki, jak, jak to wyglądało, więc myślę, że taki powrót.
0: Ja no. uważam, że są takie książki, które mm, może nie porywają, ale my, jako trenerzy, powinniśmy ten background mieć, znać go i o nim wiedzieć. No i chyba do takich właśnie książek zaliczyłbym tą odwróconą. Piramidę Jonathana Wilsona. Powiedz jeszcze już tak naprawdę na sam koniec jakie są twoje marzenia i cele jeśli chodzi o, o piłkę nożną, jeśli chodzi o, e, o, o życie, no, o to żeby, żeby gdzieś w tej piłce dojść, w, tym, w tej narkotycznej piłce, która cię wciągnęła.
1: Marzenia cele może Celem i że im to na pewno być zdrowy, tak bo że żyjemy w takich czasach bardzo, bardzo złych. E, wiadomo, co, 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 jest na świecie i najważniejsze jest to zdrowie, żeby nam dopisywało i żebyśmy codziennie mogli się obudzić e, w pełni, pełni entuzjazmu. Co w piłce? Zobaczymy, co będzie, tak bo nic się nie dzieje przypadkiem, wszystko, wszystko jest zapisane już. E, w naszych księgach na górze, które, które są zapisane. Myślę, że nic się nie dzieje przypadkiem, tak jak moja wizyta tutaj coś przyniesie, czy każdy z fragment, który które robiłem coś daje. Trzeba patrzeć do przodu i, i wierzyć, wierzyć w to, że będzie dobrze i najważniejsze jest zdrowie, bo jak zdrowia nie ma, to nie ma co się przejmować inne rzeczy.
0: Z jakim zdaniem zostawisz naszych słuchaczy?
1: Z jakim zdaniem? Pytajcie, pytajcie naprawdę i Nie bójcie się pytać innych trenerów o pomoc jeśli to wasza pasja, no to trzeba niestety iść w to i i, i działać, działać w tym kierunku.
0: 10 wariantów stałych fragmentów gry Michał udostępnia w ramach prezentu. Przypomnę jeszcze ekstratrener.pl ukośnik newsletter, tam się można zapisać i pobrać ten materiał. Michał Macek był moim gościem dzisiaj w 117 odcinku Jak uczyć futbolu. Dzięki Michał za
1: Dziękuję bardzo.
0: przyjazd. No i życzę powodzenia w dalszych poszukiwaniach, zgłębianiu tego tematu. Nie ukrywam, że fajnie byłoby, gdyby taka specjalizacja gdzieś się pojawiała, bo takich pasjonatów na pewno piłka potrzebuje. No i co? Ja nazywam się Przemysław Mamczak i do usłyszenia za tydzień o tej samej nie, nie o tej samej porze. Dzisiaj trochę piłkarze, tak ręczni, piłkarze ręczni, selekcjoner kadry nowy nam troszkę pomieszali w szykach, ale za tydzień o 16 się słyszymy. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do ciebie prośbę. Poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak uczyć futbolu, to pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie. Za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.